0: Senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Tudo bom, Tia ah, Tudo bem. Eu sou a Love
1: Maltini. Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira, o Cof Junqueira. E
2: nós estamos exaustos
1: <risos> todo dia, às 24 horas por dia, todos os dias úteis de domingo a domingo. Eu estava ouvindo Despedida de Solteira, do Latino, ontem fazendo Nossa, storytelling realmente no, no Twitter.
0: Chegou no, no fim do mundo
2: mesmo,
1: Atingimos o no nosso ápice.
0: <risos> Chegamos ao fim do mês, mais um mês se passou, sobrevivemos. Hum. E fim de mês é dia de quê?
2: Dia de abraço Coletivo!
1: Quando o quê? A gente vai ler o que essa galerinha louca preparou
0: Aquele momento em que a gente lê suas angústias A gente compartilha delas Talvez deboche um pouco Mas tenta ajudar a resolver Sempre que possível
1: a gente, Um dia a gente vai ajudar alguém <risos>
0: Não, a gente ajudou algumas pessoas. Acho que até recebemos um feedback
1: aqui esse mês. Mentira. Verdade. Mentira. Seu maior sonho se realizou. Recebemos Ajuda. um feedback. Ajudamos alguém. Aê! <risos> Deixamos, <risos>
2: Deixamos de ser simplesmente entretenimento. <risos>
0: <risos> se você não sabe onde nos encontrar, estamos no Twitter, exaustuspod, Facebook também exaustuspod. Tem um grupo lá para vocês entrarem, conversarem com a gente, verem memes, rirem da nossa cara em primeira mão. Hum. Temos Instagram também, arroba estamosexaustos, e para mandar e-mail e participar aqui, vocês mandam um e-mail para estamostodosexaustos, gmail.com. Mas também pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar áudio no Instagram, a gente dá o play no áudio aqui. Esse mês não tivemos nenhum áudio, minutos Não tivemos. Não, eu tô bem triste. Vamos começar? Vamos, vamos começar.
1: Tá aqui, vamos lá. Vamos para o senhor Francisco Leno Opa, chegou o texto aqui. Oi, pessoal. Sou nova por aqui. Espero que leiam o meu caso. Risos, risos. Sou leonina, <coughs> hétero, tenho 33 anos e meu sonho é ter minha família, filhos, marido. Ela coloca entre parênteses, senta que ela vem a história, sempre vem. <risos> Estou em processo de desconstrução. Hoje consigo ver o mundo com outros olhos, entendo e aceito as causas e bandeiras levantadas pelas minorias. Coisas que antes eu criticava. Acontece que eu tenho uma amiga que já me viu sofrer demais por homens e ela já pegou bem pesado comigo falando que devo pensar que sozinha serei mais feliz. Eita, eis a questão. Por conta disso, de se amar, de gostar da minha companhia, eu comecei a procurar entender isso. Como é gostar da minha companhia, sair comigo mesmo, essas coisas. Fiz terapia e tudo para entender essas questões. Daí é como digo, fui lá, vi e vivi. Porém, continuo querendo ser mãe, casar. Sempre vi isso na minha casa. Meus pais unidos, se ajudando, cuidando um do outro e cuidando do meu irmão e eu. Então eu sempre quis isso para mim. Daí fico pilhada. Porque eu entendo e respeito a opinião da minha amiga? Preciso aceitar isso e viver infeliz? Por que ela não pode aceitar que eu penso diferente e quero ter uma família como a minha? Por que eu tô errado? Não, não tô tá errado. Por que eu não posso ser respeitada pela minha vontade, pelo meu sonho? Entendem? Bem, é isso. Uma questão que me deixa bem chateada. A falta de respeito por não ser uma mulher que pensa em viver sozinha. Eu achei que eu via todo um testão, todo um drama. É, não. Na verdade, é um drama, né? É, é uma falta de noção da amiga dela, né?
0: É, eu... Eu não sei hum. de que maneira elas conversaram. Então, pode ser que seja só uma, uma falta de... Um probleminha hum. de comunicação.
1: Eu imagino que a, que, que a amiga dela deva estar tá preocupada tipo, dela estar tá achando que é um procedimento natural só por ela ser mulher. Eu não, não sei, porque eu não tenho condição é, de saber é, disso. Existe
2: né? esse raciocínio de que, tipo... A construção de que a mulher tem que crescer <coughs> e arrumar marido. Que é bom, que a gente já viu criando muito tempo atrás, aquelas tem que casar e etc. Mas, cara, isso não necessariamente precisa ser uma regra e que você pode criar o seu modelo.
0: É, eu, é isso que eu ia falar: é por vo você, tem que fazer as coisas por é. você, tem que fazer o que te faz feliz. Se você acha que, que é o seu sonho casar e ter filhos, é importante para você, não tem nada demais é. nisso. Já é. pensou se todo mundo resolvesse que não, que se basta e ninguém mais casar se tivesse filho. É. Não a gente tinha tem um mais gente, né? Eu acho que dá pra... Mas e... assim, eu entendo a sua amiga dizer que você precisa ser, é, ser feliz sozinha. Não no sentido de que você tem que ser, estar sozinha pra sempre. Você tem que saber que sozinha você se basta, mas que você, presta, que você pode ter uma companhia que vai Sim. complementar essa sua uma felicidade. Uma elimina a outra. É exatamente, é isso que eu tô falando. Não,
2: justamente. E, e a busca por ter outra pessoa é, tipo, normal. É, como, irmão, eu sempre, é. como eu sempre... Re... Bati na tecla, nós somos um animal de coletivo. E é eu normal a gente sentir a falta de um outro indivíduo para complementar a nossa vida. Ainda mais ela que nasceu dentro de uma casa que tem pai, e mãe... Estruturada e, e etc. É normal. A, a, a referência da, da perspectiva de vida que ela quer ter ser esse. Mas o que eu gostaria de reforçar para ela é que tipo assim, você tem que respeitar o seu tempo. Se você não está achando uma pessoa agora, com 33 anos, cara, tudo bem. Eu tenho um tio que ele foi achar a pessoa tipo, da vida dele com 43
0: é, talvez a preocupação Tem. da sua amiga seja mais essa, assim. É. De achar que você tá muito afobada com, com a sensação de que você precisa disso e que sem isso você não pode ser feliz, porque na verdade pode. Mas a gente não tá aqui para concordar com ela, não.
1: Aparentemente, eu acho que a amiga dela deve estar tá falando a coisa certa do jeito errado.
0: É, então, sim, eu, eu sim. entendi isso, que ela tá tentando dizer isso. Você pode ser <risos> feliz. Você precisa se sentir bem. Assim, porque é para não ter pressa, para poder dar tempo da pessoa certa chegar e as coisas rolarem. E tudo bem, sem afobação.
1: Mas não deve ser uma pessoa que se comunica bem.
0: É, é tá rolando é. Uma, um ruído de comunicação aí. Não precisa achar que não se desconstruiu o suficiente. Ou que a pessoa desconstruída não respeita a sua, a sua opinião, o seu espaço. Até porque tem muita gente desconstruída que, que tem uma família estruturada nos moldes do, do padrão. No que a gente é, <risos> Nos moldes <risos> heteronormativos, mulher marido, crianças, e, e aí vai.
1: E ela super parece consciente. Não, e, é. Eu acho
2: que o, o conceito de desconstrução ele tá muito mais além do que o seu modelo familiar. Sim. Ele tá muito mais assim, na maneira de você encarar o mundo entender que a sua situação é a sua situação e que ah, de e... outro é de outro, entendeu? Tipo... E ela
1: parece super consciente, super né, com noção das coisas. Ela parece que ela tem uma... Uma certa visão que ela tá acompanhando. Eu acho que a sua amiga tem que confiar um pouco mais em você também. E é. É, parar de, tipo, assim, de falar, ah, eu tenho 33 anos. Cara, relaxa. Tipo, eu vou pegar
2: como exemplo a minha mãe que teve meu irmão mais novo com quase 50. Entendeu? Tipo, se você tá com pressa de ter filhos, fica tranquila. A, a lógica tem que... Fatores biológicos que vão indo contra você com, com, com todo o fator do tempo. Mas se esse é o seu, <coughs> o seu objetivo, cara, além do seu... Do seu, do seu potencial biológico, você pode adotar, pode ter N fatores que podem fazer a, a sua vontade. Você pode de, de, se bastar sendo é. esposa, e mãe Sendo também. a matéria de cumprir a maternidade.
0: E se nada der certo, para não desgastar a amizade, faz igual aquele meme do Faustão, sabe? Ah. Que tem um Faustão sério na frente falando, <risos> respeito sua opinião, e aí na mente dele tá assim, ô oh, retardada do caralho. Só isso, assim, e passa pra frente e muda o assunto, é, porque e... assim, a gente não vai concordar sempre com tudo. Eu e os meninos, a gente isso, tem mano. muita coisa em comum E tem muitas coisas que a gente briga E algumas discussões que a gente percebe Que não vai nenhum dos, dos lados é, vai se equilibrar E a gente simplesmente fala Bom, deixa esse assunto pra lá, né?
1: Não tem como Porque três...
0: não dá pra todo mundo ser não igual existe. o tempo inteiro
1: Só faz um favor, encerra o ciclo do, do Enzo e Valentina Não vai colocar... É, <risos> sei lá E Gael, Gael também tá vindo com força Gael voltou
2: com tudo Gael
0: tá
1: vindo com força, eu acho ótimo Gael e Joaquim é a tendência é. Tá, agora quem vai ler? Então é isso, eu vou passar aqui pro o menino Vitor. Olá,
2: chuchus, tudo bem? Eu estou com um dilema há mais ou menos um ano. Descobri que sou lésbica agora com 18 anos. Baixei o Tinder e tentei me relacionar com alguém de lá. Mas parece que todas as mulheres do mundo fogem de mim desesperadamente como se eu fosse <risos> o próprio Satanás. Tadinha. Sempre fui muito tímida e nunca tive atitude com ninguém. Mas comecei a criar coragem e chamar pessoas quando dá match. Ou oh,
1: você deu um passo muito importante. Isso é bom, isso é bom, isso é bom.
2: Muitas não, não respondem nem o primeiro oi, ou, ou dão o um match, ou simplesmente param de me responder. Tem um mês que eu saí com uma mina e queria me, que queria me beijar, porém não consegui por medo de alguém ver e vir para cima da gente. Aí acabamos indo embora sem ficar, porque esperávamos estávamos em lugar público. Eu pedi desculpas, mas depois que fomos embora, ela começou a ser muito seca comigo e eventualmente paramos de conversar. Sei que tento me apoiar emocionalmente em relacionamentos e que isso é erra, erradíssimo. Mas não consigo parar de pensar o que devo ser, que devo ser a pior pessoa do universo para todas as pararem de falar comigo. Mas quando meu Tinder era para homem, não tinha uma hora que eu ficava sem uma mensagem nova. São muitas é, são perspectivas aqui. É. Você, vocês acham realmente que eu sou uma pessoa chata ou que eu sou paranoica? Vocês melhoram meus dias. Obrigado por serem perfeitos sem defeitos. De sua ouvinte, muito exausta. A gente
1: super precisa fazer um episódio 2 de Tinder. Que... Sim, cara.
0: <risos> a a Sim. gente precisa fazer de Tinder e se vocês perceberem... É que a gente tá no segundo e-mail ainda, mas hoje vocês vão perceber que a gente precisa fazer um episódio sobre sexualidade também.
2: É. Olha, um... é, eu acho que o caso dela é muito específico porque ela tá vendo os dois lados da moeda e que, tipo assim, os dois têm seus ônibus e seus bônus. <risos> É, oh. Mas, sei lá Eu vou falar sobre o caso Do, do, do perfil lésbico do, do Tinder, eu não consigo Porque, bom, é uma perspectiva que eu não tenho
1: Então, moça, tô torcendo para que dê certo É o mais próximo que a que é bi, mas
0: É, eu tava deixando O pior pro final, né é. Então, vamos lá Como uma pessoa que, que, sim, também já usou E usa o Tinder, tanto com mulheres Quanto com homens a dinâmica é bem diferente.
1: Você tem que marcar um ou outro ou você consegue marcar Dá os dois? Dá pra colocar
0: homens, mulheres ou homens e mulheres. Homens e mulheres é uma bosta, porque tem muito mais homem nessas merdas. Então, você fica, tipo, aparece dez homens e duas mulheres.
1: Aí, aí, aí no caso de melhor você, sei lá, segunda, quarta, e sexta, eu coloco homens, terça, quinta... Nossa, terça, mas virou um trabalho. Tô terça, bem, quinta e sábado, de coloca mulheres sai, não, né? e domingo marca marco os dois.
0: Não, o meu, meu... É, táticas de Tinder, né? Mudando o tema do, do negócio. Eu geralmente coloco os dois lá... E aí coloco o range, sabe? A distância pequena, uhum. então só aparece pessoas que estão perto mesmo.
2: Uhum.
0: Mas também tem dias em que eu falo ai, tira esses machos escroto daqui e coloco só mulher, porque, porque senão a gente sufoca, parece muito a piroca o tempo inteiro.
1: Homem é um negócio complexo.
0: Mas, né? enfim, é... voltando ao assunto da coitada nem vi... da nossa ouvinte muito exausta. Ela... Diz que todas as mulheres do mundo fogem dela desesperadamente, como se ela fosse o próprio Satanás.
1: Mas não, como assim? Não,
0: não no Tinder, todo mundo foge de todo mundo, como se a gente fosse o, lá, o, próprio satanás, o próprio As pessoas não se conversam, as
1: pessoas perverteram o Tinder. O que é. acontece
0: é que o Tinder. É assim, ah, e quando meu Tinder era pra homem, não tinha uma hora que eu ficava sem mensagem nova. Porque os homens, eles são. Ele, primeiro, eles, existem homens com uma abordagem mais desesperada. Então eles mandam mensagem pra todas, a mesma mensagem, e eles vão sumir no meio do processo também, pode acreditar.
2: A gente tem um instinto meio predatório pra esse tipo de coisa. A instinto
1: gente... predatório.
2: É, porque tipo, a gente é como se fosse um caçador, tá ligado? A gente tipo, tem os alvos e a gente vai caçando eles. E, é. Desculpa, é uma, é uma forma bem grosseira de falar assim, mas é assim,
0: eu cara. nem sou homem, mas estando, tendo me relacionado com hum. vários homens, especialmente com vários homens que eu conheci no Tinder. Eu percebo que, assim, eles não têm nem o trabalho. Eles mandam pra todas e aí vai rolando. E, às vezes, ele começa a conversar com mais de uma sem, sem saber que vai rolar. Aí, de repente, começa a rolar mesmo. O cara não sabe o que fazer e, e some mesmo. Porque, tipo assim, já, já encontrei aqui alguma coisa. Deixa você ali pra próxima... Pra você, fica quando... no, você
1: fica no stand-by. É,
0: fica né? na geladeira ali. Mulher, não. Mulher gosta de... Que a conversa bata, de envolvimento. Mulher não tem muita paciência pra ficar entrando no aplicativo. Então, eu mesma, eu entro lá... Eu nunca deleto... Eu já deletei o perfil umas cinco vezes. Mas, assim em geral, eu não deleto o perfil. Eu deleto o aplicativo. Então, fica lá o perfil. Aí você dá match. Quando eu entro, tem oi de dois anos atrás que eu não vi ainda, sabe? Porque eu não, não entrava. Então, existe essa possibilidade de simplesmente ser difícil mesmo. Tanto é que eu sempre eu acho que eu já falei aqui no programa algumas vezes que eu queria que mulheres tivessem, assim como os homens gays, um aplicativo para poder se encontrar e marcar e falar vamos e vamos mesmo. Porque...
1: Não existe isso. Mas o problema são seres humanos. A gente começou esse podcast justamente para discutir como <risos> o Tinder ele tem que aproximar as pessoas e ele faz pessimamente é, esse trabalho. Existem
0: né? várias coisas. Existe o fato de ter muitas ofertas e ah. aí a pessoa encontra alguém, começa a conversar. Eu e as, e as meninas com quem eu converso em geral. Tem, tem uma coisa muito de, tipo, se eu tô conversando com uma pessoa, eu não quero nem gastar meu tempo com a outra, eu vou, de, eu vou uma pessoa de cada vez, diferente do instinto predatório masculino que manda 10 mil de uma e, vez.
1: E tem outra Sim. coisa também, você viu, eu vi que você saiu com a menina, ficou com medo, tem uns lugares mais friendly, assim, tem, vai ali no, no conjunto nacional, na parte de cima, São se, se for aqui de São, São Paulo. Paulo, é, tô, tô partindo para esse posto que é de São Paulo. <risos> Se você for, lá, do interior de São Paulo, a cidade for um vilarejo e sei lá, é, e que... realmente tome cuidado. Mas... Eu acho que
2: ela... Que como ela falou, tipo, ela se descobriu recentemente. É, eu tenho eu disse. Medo é, então então é eu acho que ela não tem um know-how ainda, tipo assim, dos, é. dos lugares onde ela circula, circular com segurança.
0: Ah, chega um momento em que a gente tá com foda-se. Eu, já, eu ia com a minha ex no Router, sabe? Só tinha homem hétero lá. Não, então, mas, mas, mas ela assim, é uma
1: menina. Ela tem 18 anos. É, cara. e outra assim. É, então. e, às vezes, interior... Mas é
0: o tempo. É.
1: Interior de cidade, se ela tiver no interior, às vezes é complicado. Dá uma sondada em Facebook e tudo. Acho, Não disse que era simples, viu? Acho outras pessoas. Sempre.
0: Quando eu era novinha, inclusive, <coughs> época da faculdade, assim... E a gente estudava lá na Paulista. Foi, foi a época que eu comecei, de fato, a sair com, com pessoas, tanto homens quanto mulheres, que até então eu era muito fechada, eu tinha muito medo, por exemplo, de passar alguém na rua e me reconhecer e falar para os meus pais, amigos dos pais, tal. Não tinha esse medo de perigo, eu não tinha tanto. É. Mas mas de contar para alguém que eu não queria, queria que soubesse, porque enfim, não, nunca tinha falado com ninguém sobre isso. E ser vista, e existem várias nuances. E tem e tem o medo da violência também, que, meu, infelizmente a gente vai lidar com isso pro resto da vida. Por mais que a gente tente, tente combater o preconceito,
1: né? Não, não tem como prever. É, não, não tem como, como
0: prever, não não tem tem. Como prever quando, quando vai acontecer. Só que a gente não pode deixar de viver por causa disso. Porque é o que eles querem, na verdade.
1: É isso que eles querem. É isso que essa gente quer, que a gente vi, vi, assim, fica uma sobrevida entre quatro paredes e só.
0: E aí, eu entendo que, você, que, a, que vocês foram embora sem ficar, e aí depois você pediu desculpa, e ela começou a ser muito seca. Nem todo mundo tá afim de criar. Tipo assim, gente escrota, existe homem e mulher. Tá? Não é
1: você, é Não é
0: porque você é lésbica agora que não, não vai ter gente que vai passar na sua vida querendo só pegar e sumir.
1: Escrotidão é unissex. Eu acho que gostei e, muito assim, disso.
0: Eu vou, vou ir além também. Às vezes a menina nem é escrota, às vezes ela ficou magoada achando que você não tava afim e que você tava dando uma desculpa. E existe
1: a possibilidade da menina não ter tido mais interesse também. É, de não
0: ter rolado, não ter batido, porque às vezes a gente sai e a gente não quer ficar mesmo. Não tipo, bateu num...
1: química, sei lá, nunca eu entendo isso, Enfim, mas às vezes acontece.
0: Existe a possibilidade de você ser muito chata? Existe, mas eu acho que ela é menor. Olhando para todos os fatores que interferem nessa coisa de relacionamento. Tá difícil para você, é. mas tá difícil pra gente também aqui. É porque eu acho que uma pessoa chata,
2: ela se define pelo fato dela não acreditar que ela é chata. E o fato dela já desconfiar que talvez ela seja... Já faz uns três pontos ela cair de que é, talvez ela não sei seja. Você
1: sei falou de crossfit com a menina? <risos>
2: então Falou de comer coisa sem glúten, esse tipo de
1: coisa.
2: <risos> a gente sendo <risos> é autoritário pra caralho. <risos> vinte não leve isso a sério, é só Não, piada. A
0: gente consegue perceber se o papo fluiu, se a pessoa bateu também. Às vezes não precisa ser chato, simplesmente a, não, não é compatível, né? Aqui, eu conheço... já e tem conhe...
1: gente difícil também. Tem gente que não se agrada com absolutamente nada. tem gente que Exatamente. Você corre, 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 a pessoa tá... Lá... Enfim, blá, 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 blá. eu não acho que você
0: tenta se apoiar emocionalmente em relacionamentos, como você falou. Porque, enfim, você até agora tá sem relacionamento aí e tá de boa, tá vivona. Talvez esteja questionando um pouco a sua a sua própria realidade. Tá, mas a gente faz isso aqui também o tempo inteiro. E a gente... Quando, eu, quando estou saindo, me questiono se eu sou legal ou se eu não estou sendo tratado demais. Quando eu não estou saindo, também me questiono. Então, assim, é uma coisa normal. É da nossa autoestima, é da nossa confiança, da maneira como a gente se enxerga. E, às vezes, a gente tenta racionalizar o impossível. Não tem condição. A gente quer entender por que, que o outro não tem interesse ou por que, que o outro foi embora. É por... E aí o, o jeito de racionalizar é colocando a culpa na gente. Porque... Não é bem assim.
1: Mas é porque a gente inventa que algumas, algumas perguntas que a gente sequer sabe fazer tem respostas. E na, na ausência dessas respostas precisas, é o que você falou, elas vão todas contra a gente. É, porque é o nosso jeito de tornar o negócio racional. E a gente ter segurança de que a gente fez, o que deu pra fazer. Pode falar uma coisa, você tem 18 anos, vou falar aqui que todo mundo aqui tá na cara dos 30, aproveita. <risos>
0: é, vai, dar, vai ter muita gente que não, sei, que não vai rolar e vai ter muita gente que vai rolar bem para caralho. E você vai
1: ter muita gente que vai mandar carta pra gente reclamando de você, inclusive, porque não é. rolou. Porque você, também, você também não vai se interessar por todo mundo que você sair. É,
0: a gente não percebe o quanto a gente a gente rejeita pessoas todos os sim, dias. Sim. A gente só percebe que a gente é rejeitado, mas a gente não enxerga quantas pessoas a gente rejeita. Porque é muito sutil. E do mesmo jeito que é sutil pra gente, a gente tá ignorando ou não tá percebendo ou não tá afim e tá fugindo, pras pessoas é sutil também.
2: Por mais que você se ache que ser é um caldeirão de, de sensatez, no fundo, seu caldeirão que tá queimando é incoerência, tá ligado? É uma coisa que eu vi esses a dias A gente não é muito tem que ser boa. bestia
0: também. Enfim, você é perfeita sem defeitos... Força Guerreira, que você tem só 18 anos, no, no, não estamos diminuindo isso, estamos dizendo que isso é muito bom, ainda tem muita tem coisa para você aí, fazer porra. nessa vida. Ainda mais que acabou de se descobrir lésbica, minha filha daqui a pouco você já, já é a rainha das butts. A ilha de
1: Lésbos tá, tá, vai ter eleição é, agora.
0: O Francisco acompanhou a ilha de Lésbos. <risos> quando a gente tinha 18 anos, inclusive, ele era o Francisco e a ilha de lésbios. A ilha era
1: prefeita. <risos> era a rainha,
0: meu bem. Mas vamos lá, vamos pro próximo e-mail. Próximo e-mail. Olá, exaustos. Antes de qualquer coisa, quero dizer que conheci vocês pelo episódio sobre carência. Desde então, já ouvi todos os outros episódios, pois eu gostei muito. Mas vamos à minha dúvida. Continuamos carentes. Eu tenho 20 anos, libriano, se isso ajudar, kkk. E pouca bagagem de relacionamentos. <risos> tenho uma amiga bem próxima, onde somos bem íntimos, e desde que conheço ela assumi. É... Desculpa. E... Foi Murloc? <risos> <risos> Desculpa, faz muito tempo que eu não jogo oh! saudades. <risos> Peraí, onde somos bem íntimos e desde que a conheço, ela era assumidamente lésbica. Mas há alguns meses ela acabou me beijando em uma festa. Hum. Pensei em ser só por motivos de bebida, mas isso aconteceu hum. mais e mais vezes, até ela dizer que eu sou o único homem que ela teve, barra, tem, vontade de se relacionar. O que gerou dúvidas pra ela sobre ser bissexual recentemente estamos bem mais próximos a ponto de surgir conversas sobre um relacionamento entre nós e eu realmente gosto dela, entretanto ela vive dizendo sobre a possibilidade de incluir talvez outra mulher nessa relação, o que para muito marmanjo seria ótimo, mas eu não sei se consigo ter um relacionamento aberto desse tipo, Vixe. vocês acham que eu estou sendo inseguro e devo aproveitar essa oportunidade de ter uma experiência nova ou devo mandar real com ela e dizer que não estou preparado agradeço de coração a vocês, beijos Desculpem se tiver algum erro, eu me dou bem melhor com fórmulas do que contextos.
2: Não, Posso falar? Pode.
0: O Victor tá com a mão levantada desde o meio eu, do e-mail. Eu passei
2: por isso. <risos> é, cara, aproveita. Aproveita, porque, tipo assim, é, é uma questão individual dela. Se ela tá aceitando ter um relacionamento com você, bacana. Tipo, é uma experiência muito nova, muito bacana, que você vai poder que vai acrescentar a sua bagagem.
0: Mas a mas o problema dele não é ter relacionamento com ela. Mas o problema é que... o relacionamento ser aberto e ela está com outras que...
1: meninas. Mas eu acho que ela está... Então, mas Então, mas eu acho que ela está assim, é é tá... espro... então, então, tá mais ou menos encaminhada. A questão que ele está falando é que ele gerou provavelmente um vínculo afetivo. Ah.
0: Obviamente.
1: É uma coisa mais do que física. Ele tá gostando dela. E na cabeça dela, ela não quer abrir mão do counterpart de continuar ficando com mulheres. Ou seja... Pra que isso vira um relacionamento como ele provavelmente quer... Isso só, teria, isso só poderia acontecer se ela continuar ficando com outras pessoas. Bom, o que pra ele não é legal, porque ele não tá preparado pra ter. Ó, eu ah.
0: realmente gosto dela. E ela vive dizendo sobre a possibilidade de incluir talvez outra mulher nessa relação mas eu não consigo ter um relacionamento aberto. Ele está tipo. dizendo
1: é que o fato de ser outra mulher não assim Bom, não, não faz diferença não faz diferença sim, é porque tem muito cara que, que fetichiza. tem uma tem terceira sim, sim, é,
2: eu, eu me identifico muito com ele porque eu já fiz, eu, eu tenho essa mesma foi,
1: foi a mesma história com alguns detalhes bem mais escabrosos né? <risos> não, é, eu
2: é, é, cara eu vou te falar para uma experiência pessoal que eu que eu que eu tive que é praticamente a mesma coisa Vê até onde vai a tua régua até onde você suporta.
1: Hum. Não, é sério. É <risos> Desculpa, Vitor, não fala essa frase. Eu dói com o Márcio Eu Não, consigo. não até me meça vai. com a sua regra. Eu, eu tô falando
2: bem real: que, tipo assim, é... Porque às vezes, assim, de pessoa pra pessoa, pode ser que ele esteja se privando de uma experiência que, pra ele, talvez seja muito boa. Eu tentei pensar é, dessa mesma forma, e pra mim não funcionou. Eu tentei, tipo assim, por. 3, quatro dias e achar que talvez seja uma boa ideia. Pra mim não rolou. Mas pra ele, talvez seja uma puta experiência bacana que ele deva viver. Mas assim, mas mas eu acho que, se ele, eu tá acho tá que, que ele pensou, que não... se ele,
0: acho que ele tá querendo alguém que ajude ele a falar, meu, tá tudo bem você não querer. Não, Porque não, a pergunta é dele é você, vocês acham que eu tô sendo inseguro ou devo mandar real com ela? Mas eu lembra. acho que, antes acho de que tudo, era. você tem que mandar real. Mas lembra mesmo que sem insegurança. É, é eu
2: falei, no final das contas, eu vi que não rolava pra mim. E eu virei pra ela Mas assim, você lembra não como rola. E tá tudo gente... bem. Hoje eu tô ok, tô vivo, tô Mas caminhando. Você lembra quando a gente minha conver... vida seguiu.
1: Quando a gente conversava a respeito dessa tua história, que eu falava que você não podia ser refém Sim. das opções. Porque você não pode escolher entre... Tenho a cabeça fechada e não quero viver esse... Essa, essa relação, uma coisa não pode estar envolvida com a outra. Às vezes você só não está preparado para uma terceira pessoa.
0: É, e não é só questão, não é questão sim. de ter cabeça aberta ou fechada, cada um tem a sua. Igual a gente falou pra sim. menina lá no começo, se ela. Eu até esqueci o que a gente falou pra menina no começo, mas era um... Assim, ah, se o sonho dela é casar e ter filho, não tem nada de errado. E, a... e se o sonho da outra é ficar sozinha, também não tem nada de errado. Não é, não...
1: Uma coisa não anula outra. Por mais a outra, que não. eu acho importante ter experiências, eu acho bacana, acho que transforma as pessoas de uma de certa forma. Mas, olhando na perspectiva de uma pessoa de 20 anos. É, tá que isso pode, bem. sei lá, pode virar um trauma, pode, de fato, virar uma insegurança que ele pode levar para um futuro no, no, não tão distante. É. Então, assim, eu acho que as coisas elas têm que caminhar um pouco. Me parece que, para menina... Tá muito tranquilo. Tá muito mais bem resolvido. Tranquilo, não. Tranquilo, não diria. Não sentido, tipo assim, já está já, já muito bem claro. Não, tranquilo, eu não diria. Eu acho que ela já encaminhou, mais ou menos, na cabeça dela, como ela quer que as coisas aconteçam. Ele não tá conseguindo chegar nesse ponto. Pode ser por uma falta de experiência, pode ser por uma insegurança, pode ser porque ele não se sente compatível com esse tipo de relação, por N motivos.
0: É. O fato Sim. é
1: que, aparentemente, ela está um passo à frente.
0: Fora que eu vou falar uma coisa aqui. Estão é... duas é. coisas sendo... É, linkadas aqui que, na verdade, não tem muita relação. A sexualidade dela não tem relação não tem com monogamia ou não monogamia. <coughs>
1: Sim. Podia ser tipo outro assim, cara que ela podia sugerir.
0: Exatamente. Ela podia ser ter e falar assim, ah, não, só consigo for com outro cara. Mas
1: Também. eu acho que ele deixou isso tipo claro. Assim,
0: não, é porque ele falou, ah, o que gerou dúvida é sobre ela ser bissexual e que ela precisa incluir outra mulher nessa relação
1: entendeu? Não, eu, eu, eu acho que ela pode ter a dúvida, isso é outra questão. Isso é outro não, ponto. Não, eu sei,
0: eu só estou falando que uhum. não é por, por ela ser bissexual que ela quer incluir uma outra mulher. Não, é. Não na e aí, ver esse isso. negócio de, tipo, um, um cara... Uhum. Eu sei que pra alguns um, caras isso uhum. é um sonho, mas pra mim não. Tipo assim, cara, foda-se esses caras. Que, que, é. E honestamente, pra esses caras que estão errados. É. E
1: ela e assim e a, e ela poder ser bissexual não tem nada a ver com o fato dela querer Exatamente. um relacionamento com outra. É, então,
0: pessoa. E, mas eu tô, eu tô pontuando isso porque é importante pra, ele, pra que ele saiba é, você tem que, saber que disso, ela mesmo. tá Tá demonstrando que ela não é monogâmica. É. Tipo assim, talvez não seja só, só uma questão. Porque ele tá se ele está incomodado de não conseguir ter um relacionamento aberto, dessa forma, também não consegue de
2: outro. Sim.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Então, aí se de repente ela resolve sentir interesse por algum cara... E resolve não, né? Porque a gente não resolve essas coisas, as coisas acontecem. Mas se ela sente interesse por um cara e ela traz isso para o relacionamento, como que ele vai ficar? Também, é, então, entendeu?
2: É, são coisas que vão escalonar outras situações que você vai estar aberto a aceitar... A ter que... Eu não digo ter que aceitar, porque a gente não é tem tudo que aceitar rene... nada. A gente, a
0: gente faz um contrato e a gente vai renegociando ao longo da vida. É. O
1: importante... Você vai abrir no... é... É, espaço para novas cláusulas. Né? Não aceite nada que você não quer.
0: Que você não esteja confortável. Que você não esteja
1: confortável que você não esteja preparado. Porque num primeiro momento, a gente sempre tem a impressão de que vou empurrar isso aqui, daqui a pouco eu resolvo. Daqui... As coisas não funcionam assim. Uhum. Se você não está preparado, não compra... Essa treta, porque você vai sair machucado e você pode machucar alguém sem querer durante e o processo. Você vai gastar
2: muita energia é. no, no processo, coisas que você poderia estar tá encaminhando outros lados da sua vida, porque por fato disso não estar tá bem resolvido para você, hum. você vai gastar tanta energia pensando nisso que outros lados da sua vida vão empacar. Eu tô falando de te... de E não própria. se
0: cobre pelas suas inseguranças, é, cara. Ninguém... Assim, às vezes não é insegurança, hum. às vezes simplesmente não é um, um formato que funciona pra você.
1: Se estiver te fazendo é. mal, para de ficar com ela. Vai ser difícil no primeiro momento, só que você vai ter que abrir mão disso se você estiver criando um sentimento. Porque a situação não se resolver não vai mudar o fato de que você está gostando da pessoa. Então, seria interessante você pensar se é, se é a hora de cessar pelo menos esse envolvimento mais afetivo entre vocês. É, e
0: tem outra coisa. Ela diz que ele é o único cara que ela tem interesse. Então, talvez também ela, ela é. seja lésbica e eles, como eles têm uma relação muito íntima...
2: Bom, rolou não.
0: um romance ali. Hum. Mas, mas e aí também, isso também é uma coisa que tem que Acontece. pensar a longo prazo. É. Porque, tipo assim, se aparecer alguém que ela se apaixona, você vai... Você
1: vai chutar, você se chutar você que não que quiser... Tipo se você não quiser fechar portas, porque às vezes a gente não quer, por mais que seja a opção mais sensata, a opção mais viável, tudo bem. Mas não feche janelas também, entendeu? Não, não se priva de conhecer outras pessoas, não se priva de... Vai vivendo. Não oh. se fecha em função disso, porque, como a gente falou para nossa amiguinha do, do outro meio, 20 anos também é uma golden age. É, nessa Só idade ser...
0: aí, a gente, tem, a gente conhece pessoas que é. se apaixonaram por meninas lésbicas ah. e ficaram a vida inteira esperando, tipo, pela menina que nunca ia se interessar é. por ele, que era uma amiga
2: muito próxima uhum. e tinha intimidade. Nossa, é uh, o que eu tenho como experiência própria, o que aconteceu comigo, é praticamente a mesma situação e o que eu entendi que isso nunca ia funcionar porque eu tinha mais ou menos a cabeça no, no mesmo padrão que o seu... E a outra pessoa estava no mesmo padrão que estava. E aí, o que aconteceu para mim? Eu falei, ok, isso tem muito cara de que vai dar errado. Muito, muito, muito cara. E eu tinha essas duas pessoas aqui do meu lado falando que ia dar errado.
1: <risos> constantemente Mas eu não
0: acho que é a mesma situação. Eu acho que é parecida. É, um é um paralelo. Eu acho é um paralelo, que é. eles são muito mais novos. É. A menina Sim. tá questionando a própria sexualidade para ficar com ele. Tem, tem
2: um peso um pouco maior. Tem, mas aí eu tô falando como eu saí. E aí, o que eu falei assim, ó. Ok, eu admiti, eu gosto muito de você, mas isso tem cara de que vai virar um hot vile, vai morder meu pescoço. O resumo então,
0: é, vai dar merda, vai... Se essa musiquinha tocar na sua cabeça... Não tô falando que vai, que, que vai, tá? Mas se tocar na sua cabeça, tenta ouvir um pouquinho.
2: É, e tipo assim, cara, você, como mesmo o mesmo Francisco falou, você não precisa cortar relações com a pessoa. Só falou assim, ó... Hum. Desse gente, jeito não funciona. Desse jeito não vai funcionar. Desse jeito a gente só vai ficar triste um com o outro. Então...
1: Isso.
0: É, é, em resumo... Vamos, vamos parar... Eu vou, eu vou resumir gente. a minha resposta, porque eu acho que eu falei várias Música... coisas, pode ter ficado ambíguo, talvez até pareça que eu sou contra o relacionamento e eu não sou. Você perguntou se tá sendo inseguro, se deve mandar real e dizer que não tá preparado. Eu acho que, independentemente da sua decisão, você tem que mandar real para ela de que, que você não está confortável e que você tá pensando nisso. Tem que falar Que é para ela entender e talvez te acalmar, te explicar como é a dinâmica mais, melhor. Porque até vocês se acertam. Não adianta você entrar nisso para aproveitar a oportunidade de ter uma experiência nova e não contar que você está inseguro antes, porque aí depois a responsabilidade vai cair no, no peito dela, sem ela tá, nem sabendo o que tá acontecendo. Às vezes ela acha que você tá de boa
1: e você não tá. E a gente, a gente finge bem que tá de boa, É, né? gente, e quando a gente, a gente gosta é de alguém, disso.
0: a gente faz de tudo para a pessoa achar que tá tudo perfeito, porque a gente não quer afastar a pessoa. A gente
1: releva. É. Né? A gente mete e aí a gente aí cara. pesa na
0: gente e, e pesa no outro. Então, e isso foi uma coisa que a gente falou muito no episódio de responsabilidade emocional, inclusive que a gente precisa começar com a gente mesmo, Sim. ser honesto, entender o que está se passando aqui e verbalizar não para outra pessoa, a porque disse... não tem como o outro adivinhar, não tem como o outro pegar sinais. Às vezes a pessoa percebe que a gente está desconfortável, mas não tem como saber como que é, e aí só vai acontecer. Legal, se é uma situação nova, especialmente sendo uma situação nova, se você for honesto desde o começo.
1: Nada do que a gente uhum. disse aqui vai funcionar se você não não ter alguma diplomacia a respeito nessa história e conversar. Porque, antes de tudo, é sua amiga também. Então, você com certeza é muito importante para ela. Então, um esclarecimento. É, se, é importante para todo mundo. Seja franco. Boa sorte, baby. E avisa para gente quem deu essa história, por favor. Peço. Oi, benzinhos. Tudo bem? Sou Ariel. Apresentei meu problema para vocês no Abraço Coletivo 6 sobre eu ter sido supostamente deixado de lado pelos meus amigos. E no... Ah, aquele cara que foi expulso é... do, do grupo. É. <risos> Então, depois da minha cartinha, comecei a perceber que esse meu amigo em questão que me afastou do grupo tava meio que mudando a vida, fazendo rolês que ele normalmente não faria, com pessoas novas e tudo mais. Cheguei à conclusão de que ele não estava mais afim de falar com nenhum de nós. Então fiquei mal, né? Mas vira que segue. Dois fucking meses depois, ele me manda uma mensagem me convidando para ir num churrasco na casa dele por motivos de aniversário. Achei super nada a ver, mas fui achando que ia ter maior galera lá do trabalho dele e tal, devido a esse novo comportamento dele. No caminho, descubro que ele só chamou o nosso grupinho de amigos de sempre e que ia apresentar o um namorado novo. E eu fiquei tipo, o quê? Ele colocou em cápsula aqui, então ah, daria uma, entona, da, uma entonação diferente a próxima <risos> frase. Eu fiquei o Francisco berrando. O quê? Meses sem falar comigo nem nada, e agora é isso? Ele perguntou. Mais perdido que a Nazaré fazendo conta, surtadíssimo... Mas aproveitei o rolê e segui o conselho de vocês. No meio da conversa, joguei sobre o rolê dele de boas. Me explicaram que, na verdade, só dois deles tinham saído e nossa outra amiga os encontrou depois. Porque tava esse...
0: Ele tinha contado que ele viu que os amigos deram rolê e não chamaram ele. Uhum, ele tinha ficado ele... mal, mas
1: não queria confrontar com ah, uma ah, coincidência eles terem esquisado Ah, ele, 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 aí ele foi questionar é, ele, o cara. Ele foi
0: questionar. A gente falou para ele que, que essa coisa quando isso incomodar é bom perguntar. Entendi. E ele
1: seguiu o conselho. Quando a conversa tava fluindo lá, ele perguntou. Só tava todo mundo meio mal e afastado mesmo. Tudo não passou de um grande longo drama da minha parte. A gente levantou as possibilidades também. <risos> Sofri à toa só por não ter perguntado logo de cara. É, sempre assim. É, lembra que eu falei? Quanto mais você postega, pior
0: fica. O tempo passou
1: fica. e eu sofri calado. Depois as pessoas não mandam, a gente não sabe por quê. Tá tudo bem agora. Estamos retomando o contato aos poucos. E ajudamos alguém. Além disso, eu voltei para a faculdade e descobri que meu problema em socializar ali era o ambiente mesmo. Me senti intimidado numa sala com mais de 100 pessoas na antiga faculdade e acabei me isolando. Mas nessa nova, a turma é bem menor e já tenho vários coleguinhas. Ah. Por fim, obrigado por ter lido meu e-mail, foi de grande ajuda mesmo. Jamais teria cogitado em perguntar por motivos idiotas de orgulho. Ter um incentivo para isso me fez bem e até virou pauta na terapia, ah lá. E queria re revelar também que sou tão irritante quanto o Fran jogando aí.
0: <risos> Eu amei que caiu para ele esse e-mail. <risos>
1: Péssimo perdedor, irmão. Ainda bem que eu não perco.
0: <risos> eu posso dizer que é uma falácia. Não, gente, tem
1: registro disso. o registro disso. Essa, essa Ainda bem que você resolveu com o teu amigo. Entendeu? Se ele chamou você para o jurrasco apresentar o namorado dele, acho que é... Bom, sei lá. É importante ser é importante para ele. Se ele...
0: Todos são, é, a, gente, a gente é importante para alguém sempre. Adianta, quando a gente se enxerga nulo, tem alguma coisa acontecendo e normalmente vem de
1: nós. E outra, se ele... Deve ter sido algum, algum evento importante para ele, que ele quis apresentar o conge. É. E aí você foi convidado para conhecer
2: o conge. Então você está honrado pela, pela importância na vida afetiva. Ah,
0: caso. e vamos combinar que às vezes o começo de relacionamento é um momento em que a gente entra na, na bolha do amor, né? A gente meio que dá uma sumida dos amigos.
1: viram um Não é
0: saudável quando a gente some para sempre, mas começa acho é normal, né? Você começa é, a querer dar rolê com a pessoa, sim. conhecer o universo
2: dela e tal depois que já
1: tudo encaminhado, já afinou a vida e tal, aí você começa
2: a fazer as readaptações. A introduzir okay. o rolê.
1: O okay, que esse amigo dele, em que pese o nosso amigo aqui isso é um pouco dramático, parece um cara meio excêntrico também, né? né? Mas o é um churrasco pra apresentar o namorado. Ah, mas eu acho que às vezes é um churrasco que calhou, sei Era lá, Era aniversário, é aniversário dele. Ah, aí, ó, pronto. Ah, o cara juntou também, juntou, é na, juntou namoro. Ele, esse, esse é bom também, ele juntou namoro... No próprio aniversário, pra economizar presente.
2: Não. É, tipo, pedir em namoro no dia do aniversário da pessoa. Isso, Isso é super bom. Isso é muito
1: bom. Isso é muito Tem bom. que ser um presentaço. Ei. Mentira, eu não sou... Pedir sou... namoro no Natal. Gente, eu não hum. sou uma pessoa de,
0: de presentes. Eu acho <risos> muito que legal bem. quando as pessoas falam de presentes. Que, tipo assim, eu gosto de dar presente muito. Mas eu nunca fico pensando em ganhar presentes.
1: Eu, eu tô com um hate violento de quem comemora o Valentine's Day, não só o dia dos namorados. Eu tô muito... é mais uma data que... Eu tô muito Ai, triste dá, que nem. eu tô
0: pobre. Porque <risos> quando eu tinha dinheiro... Agora, no momento, eu não posso namorar. Porque, quando eu tinha dinheiro, eu dava vários presentes. Era legal. Você é
2: uma pessoa que gosta de presenteário, né?
0: Eu gosto muito de dar presente. Eu estou muito triste de não ter dinheiro atualmente. Acho que é uma tipo tem duas, duas coisas que pesam. Primeiro, pagar as contas, que é muito frustrante você ficar... Ai, eu preciso conseguir fechar a conta para poder pagar as contas. E a segunda é não poder comprar aquela coisa... Tipo, passou, bateu o olho e deu vontade de comprar e dar de presente ou é. comprar pra si mesmo. Isso é muito frustrante. Então, Eu ó... sei que isso é um papo de privilegiado do caralho,
2: <risos> mas é... Ouvintes, né? ouvintes interessados Pro...
1: que gostam de mimos... Estão aí, ó. No é, tá é, um
0: momento solteiro e pobre, né? <risos> é, Espera um pouquinho para eu dar uma reviravolta aí então, na vida.
1: E os presentes que ela ganha não chegam aqui. É, recebidinhos.
2: <risos> Bom, então, um desejo de sorte aí pro nosso amigo, que pelo menos foi acho que foi nosso, nosso primeiro feedback que veio ao vivo que deu certo. Ao... <risos> Ajudamos Ficamos alguém. Ficamos felizes. Este é edi qual é edição que é essa? É oito?
0: É, oitavo abraço coletivo. O oitavo braço o
2: coletivo. Oitavo coletivo, a gente teve nosso primeiro feedback aí, ó. Va entra pros anais. E do... se
1: você já mandou. Do, do Pô, pode ver, manda feedback falando se deu certo ou se deu errado também, que a gente reforça. É, que a
2: gente, a, a gente troca abordagem, a gente precisa disso também. Vamos né? lá, vai próxima <risos> cartinha. Vamos lá, próxima carta. Olá, Exaustos. Meu nome é Carol, eu tenho 26 anos e me formei em Ciências Contábeis, mas é um curso que eu não me identifico. Trabalho na área tributária atualmente, numa empresa que eu, que eu estou gostando. Finalmente estou ganhando bem, mas não gosto tanto assim do que eu faço, até porque sou júnior. Tenho que esperar eles me passarem coisas e eu não gosto de ficar parada. Gosto de algo mais agitado. Só que agora fiquei livre da faculdade e eu queria fazer um curso ou pós que eu realmente gostasse. Só que eu estou muito na dúvida do que fazer. Porque eu gosto de moda, fotografia, edição, publicidade. E eu sei que nessas áreas é um mercado bem difícil de começar. É. Cheguei a ver algumas opções de pós e, gosto, e gostei de MBA em negócio da moda. Mas tenho medo de investir nisso e não ter nenhum retorno. Fora que contador tem que ter carteirinha fazer aquela prova que nem advogado e eu não pretendo fazer. Até falei para o meu chefe e tal, mas ele disse que seria melhor ah. eu fazer, até por promoções na empresa. Estou bem perdida e não sei o que fazer e, ao mesmo tempo, queria sair de casa ano que vem. Se eu, se eu mudar de área, isso vai ter que esperar um pouco mais. Eu queria agradecer pelo podcast que funciona
1: como uma terapia para mim. Vocês são maravilhosos. Olha, contadora, gostando de moda e publicidade... Carol. Carol, eu acho que tem mercado para planner, de repente, ou para Como é que quem faz a gestão de produção das coisas? Porque, eles, é. porque precisa muito, é muita tabela. para a...
0: agenciar uns um gen... criadores de conteúdo aí também. E a
1: agência pega muito, porque, cara, hoje em dia, Excel é, é tudo. Olha, você, quem manja de Excel tá muito na frente
2: não, eu de acho qualquer que é, pessoa. É
1: uma coisa muito além de Excel. Eu acho que, Carol, é uma coisa que você gosta,
2: que você tem noção que você, gosta, você tem contato na parte contábil e você tem um lado ligado nesse lado da moda. Eu acho que, assim, se você não vê vias, você pode começar a criá-las. E pós-graduação, mestrado e doutorado são exatamente para esse tipo de coisa. Não é exatamente para você criar uma coisa, é se, seguir um caminho que já foi para mim vermentado. Você pode começar a criar ele. Mas eu acho difícil, Vitor. É, pra... é difícil, Francisco, mas
1: é uma coisa que, tipo assim, tem que ser... É incentivado nas pessoas. Mas eu acho que... Então, mas eu acho que... A gente tem que ter alguma responsabilidade no seguinte sentido. A você gente Vai entrar no discurso de coach, de você pode criar o seu próprio mercado. Não tem isso, tem, tem isso, tem mas... isso do coach. Eu acho que tem, assim, tem que entender que a gente está no momento do, assim, do cenário econômico nacional que oh, quando você tem tempo, você não tem dinheiro. Sim. Quando você tem dinheiro, você não tem, tem tempo. tempo. Essa é a realidade. Eu entendo. Eu acho que, assim, para... Para uma pessoa que está... Acho, acho que ela pediu sugestões. Sim. O que eu acho que dá para fazer num curto prazo para aproveitar um timing já que ela gosta disso é essa parte dela manjar de contabilidade. As agências elas estão pegando muito para a questão de produção. Sim. Porque tem que ter alguém que faça a gestão do que é de material, tudo. Porque é muito prejúdio que, que a agência toma em função de pedido de material errado, de briefing que não vem. Precisa de alguém que faça essa parte numérica, e se ela tem um, sei lá, ela pode não ter um know-how acadêmico porque ela não se formou. Mas se ela adquiriu isso ao longo da vida por uma questão de interesse, ela pode chegar e, e barganhar um espaço. É. Ela pode tentar, pelo menos. Eu não Sim. entendo
0: absolutamente nada de contabilidade. Inclusive, meu contato com a minha contadora hum. mensal é tipo ela mandando boleto do... <risos> do... com as DARFs para pagar e eu mandando comprovante para ela. Na verdade, nem eu, minha sócia. Mas... Hum. O que eu acho? Eu não sei o quanto você vai precisar despender de tempo para fazer essa prova, mas é. já que você já chegou até aí, por que não ter, ter isso já na sua é. mão?
2: Às vezes isso, isso costuma manutenção. É, e, e por é... exemplo, para fazer é uma pesa. pós,
0: você precisa ter uma grana. Eu acho Porque que nenhum, é Porque nenhuma pós é barata, e mesmo estudar custa caro. A menos que você encontre numa um, faculdade pública que aí tenha o um apoio, mas, mas ainda é um apoio vai exigir, muito pequeno. Mas exigir
2: uma dedicação dela que talvez, contrabalancear isso com o emprego dela, talvez. É isso não que eu ia falar, dependendo
0: do caminho que você for seguir. Se você encontrar numa, uma pós numa faculdade pública que tem a bolsa e tal para você se manter, embora seja um, não existam bolsas gigantes, são é né? uma coisa. Com, a se considerar também, a sua realidade. Se você tem alguém para te apoiar e para te suportar nesse, nesse momento. Financeiramente. financeiramente. Porque se você vai ter que se sustentar financeiramente, o melhor caminho, eu acho, é você fazer a prova aí. Sim. Conseguir o seu... Como é que chama? O seu OAB de, de contadora. CRM. E, e, e aí você faz a sua aposta tranquila. Porque você vai estar trabalhando, você paga uhum. com o dinheiro do trabalho a sua pós escolhe a sua área, a área de que você quer atuar... Na pós, você vai encontrar uma, um campo de estudo, vai se aperfeiçoar, já vai começar começa a tentar entrar nesse mercado de forma sutil, conversando com as pessoas para fazer a, a, a sua pós. E aí você tem dois caminhos para seguir, mas você já está firme no seu emprego.
1: Eu, Cara, olha, é. eu, acho, eu acho interessante lembrar que a gente está no momento morno para frio da economia, a gente está com 14 milhões de desempregados no país, e sem perspectiva de melhora por motivos óbvios, porque o presidente é um imbecil. Então, ter um, res, um respaldo, isso é, por isso é importante, eu acho que tem que fazer essa prova sim, porque você tem que sempre que pensar, eu tinha uma chefe que falava muito isso para mim, você tem que olhar depois da curva. Você tem que tentar antecipar que alguma coisa pode não dar certo. É o seu backup, sabe? Exatamente, porque o país não tá dando certo. Então não é uma coisa que parte de um problema seu, é uma coisa que tá pegando todo mundo.
2: É e medir o quanto que a dedicação desse novo ramo vai exigir de você Tipo assim você já tem uma coisa que tá firme lógico que o discurso do seu chefe de falar que você tem essa carteirinha etc vai te alavancar porque é interessante para a empresa ter uma pessoa um pouquinho mais capacitada para exercer sua função ah, é mas sempre é mais interessante, interessante. para a empresa
0: ter alguém que não tem interesse de estar ali não é não, então você a... tá falando de certa forma é para dar um, um eu acho que é para dar um up nela assim
2: também porque ela, evidentemente bacana, ela também. tá desmotivada e ele quer trazer ela para é... lado dele mas... E o papel do
1: chefe também é, é, é motivar. É, é motivar, né? Então, devia
2: ser. Para é, é, defender o meu lado, fugir um pouquinho do, do papo de coach, eu acho que assim, <risos> é, se você tem interesse, se você tem essa vontade de estudar. Lembre-se que você, existe a possibilidade de que dentro do campo de estudo que você quer criar, você vai criar novas alternativas. Vai chegar uma hora de que você vai chegar num negócio que vai ter uma, um grande matagal na sua frente e você vai ter que cortar essas árvores, porque é o que pós-graduação e mestrado fazem.
0: É, E aí tem o que você sabe, juntar o conhecimento que você usou, que você construiu até agora e usar isso no mercado novo que você quer entrar. Sim. É, eu recebo muita mensagem cara. quando eu abro para perguntas assim no meu Instagram. Do tipo assim... Ai, é, eu estou querendo muito largar tudo para tentar uma carreira de ilustrador. O que, que eu faço? E eu acho muito perigoso falar para alguém... Ah, larga tudo e tenta, velho. Esse vive é um momento. seu sonho. Eu, do fundo do meu coração. Eu tenho indiretas do Bem. Vocês veem as coisas que eu escrevo lá todo, todo dia. Motivando as pessoas. Falando que nunca é tarde demais para recomeçar. E eu realmente acho isso. Eu acho que você tem a oportunidade de, de recomeçar, mas tudo exige muito planejamento, sabe? Sim. Não é uma coisa... Ah, não, foda-se, vou largar tudo aqui e começar de novo. É irresponsável dizer para você largar e tudo e começar. Pelo amor de Deus, gente. Está... Tipo, está... Está... Se você está num emprego insta... estável e está querendo largar tudo para começar uma coisa nova, o que eu posso te dizer? Planeje-se para que essa coisa nova funcione. Então, assim, continua no seu emprego estável, porque é muito difícil encontrar um emprego estável mesmo com, a, com as maiores qualificações do mundo, é, é difícil pra caramba. Está, na verdade, não, não deveria, mas está muito difícil. Nós estamos em um momento de crise. Então, assim, se você não vai conseguir se sustentar largando tudo e indo fazer sua pós, repensa. Pensa em maneiras de viabilizar essa pós, essa mudança de, de carreira. E vai fazendo. Tem um vídeo muito legal. Eu sei que não é que você está falando de publicidade. De moda e tudo mais, deve ter na sua área também, mas eu vou te indicar um vídeo da Bianca Nazari, que é uma ilustradora, e ela é formada em arquitetura, e ela era arquiteta, estava tava na mesma situação que você, ela estava trabalhando num estúdio, não sei lá o que é esse escritório de arquitetura, uhum. e, ela, e ela falava assim: pô, eu estou num emprego legal, mas não é isso que eu quero, eu não gosto disso que eu estou fazendo, então, tipo, eu faço bem, faço, mas não gosto. E aí ela continuou fazendo, trabalhando no estúdio, com o dinheiro que ela ganhava no estúdio, ela estudava desenho, e foi estudando, foi estudando, e hoje ela se mantém como ilustradora. Mudou para São Paulo, vive disso, fala sobre isso com outras pessoas, ensina a empreender, e ela, e ela conta como fez a transição. E o que eu gosto nesse vídeo da Bianca é exatamente que mostra que a gente não pode é, meter os pés pelas mãos e que, sim, é super possível mudar no momento em que a gente achar que tem que mudar. Mas a gente tem que ter um planejamento, tem que pensar bem sobre o que a gente quer, tem que conversar com outras pessoas do mercado uhum. que a gente pretende, pretende entrar, tem que encontrar na abertura. Então, eu recomendo esse vídeo para você. Eu sei que não é o mesmo mercado, mas ele dá uma noção de como fazer essa mudança e aí você adapta para a sua realidade. E, e, e ter
2: vezes... consciência, antes de qualquer coisa, que ter já essa possibilidade de pensar <risos> de talvez mudar de área é muito privilégio. E, às muito, vezes, e você pode... levar isso com
1: uma, uma seriedade muito grande. Que pode não, é não todo ser... mundo está tendo essa oportunidade. Pode não ser uma coisa que vai acontecer amanhã. Não significa que, tem que vai ser algo que vai te desmotivar. Que você tem que desistir. Que não vai dar certo. Que não deu certo.
0: É, nós estamos falando força aí. Vai. luta Corre atrás. <risos>
1: Essas coisas, elas são trabalhosas mesmo. E tá, elas, Carol. E elas não estão fáceis pra ninguém, cara.
0: Então é isso, Carol. Eu acho que você tem que correr atrás mesmo do que você acha que é melhor pra você. Faz sua carteirinha aí da sei lá eu, o que porque vai que em algum momento você está tá precisando de dinheiro, você precisa correr mais para ir para esse lado. Às vezes, na área nova que você vai trabalhar, isso pode te ajudar. Por exemplo, eu falei aqui, moda, fotografia, edição, publicidade. Todas essas áreas são áreas que, que trabalham muito com PJ, por exemplo, com pessoas que não têm noção nenhuma de, de que contabilidade, foi? que precisam disso, precisam contratar pessoas. Talvez seja uma, a sua maneira de entrar nesse mercado até... Primeiro, assessorando pessoas que trabalham com isso e aí...
1: Pegando know-how. Enfim.
0: Boa sorte. Depois manda pra gente o que, que você decidiu. Vamos pro próximo e-mail.
1: Nossa, isso é textão, hein?
0: <risos> Olá, Exaustos. Amo demais o podcast e me identifico com muitos episódios. Tanto que volto em episódios antigos pra escutar de novo e sentir o coração quentinho. Ou pra sentir que ele tá quebrado mesmo, mas que tá tudo bem porque tá todo mundo fudido. Meu Deus. <risos> Sei que vocês queriam evitar um pouco mensagem sobre relacionamento no abraço coletivo, mas lá vai a minha... Não, gente, vocês tá? não. entenderam errado. Pode a gente mandar. comemorou que as pessoas tinham outros problemas além de relacionamento. Mas, de maneira nenhuma, a gente ama as dúvidas de relacionamento. São a as gente mais legais ama, de responder. É. É, passei os últimos meses num relacionamento em que apostei todas as fichas, apesar de saber que a moça não queria as mesmas coisas que eu. <risos> Comecei com o um pé atrás, mas me apaixonei e a resolução de ir com calma foi pro saco. Me despersonalizei no sentido de tornar a pessoa minha prioridade acima de mim mesma. Ignorei diversos sinais de que não estava tudo bem, porque queria muito ficar com ela. Deixei ela me maltratar e inúmeros outros comportamentos que não foram nada saudáveis. aí Minha questão é, como não deixar isso acontecer de novo? Como não perder parte de si quando a gente se apaixona perdidamente por alguém? Como não desanimar quando grande parte dos meus relacionamentos começam perfeitos com as duas apaixonadas... Mas, dois, três meses depois, a moça simplesmente cansa e desapaixona. Eu lido bem com a solidão, gosto da minha própria companhia, fico anos sem procurar ninguém, mas de vez em quando aparecem essas pessoas que desestabilizam tudo, bagunçam minha vida e me deixam sozinha para juntar os cacos depois. Como faz para não se fechar e desistir de amar de vez? Primeira coisa que você tem que Beijos que... Que... e adoro vocês.
1: Primeira coisa que você tem que pensar é que. Se você chegou até aqui, se você está dizendo que esse não é. Né? Não é a primeira vez que acontece, a primeira coisa é que tem que ter uma perspectiva de esperança que já responde aqui o final. Não, não, você não tem que desistir. Tem muita gente no mundo para você cogitar em desistir. Agora, isso não é via de regra. Isso tem, pode ter acontecido com você mais de uma vez e tudo, mas. Não existe isso de começar bem e a pessoa cansar e ir embora. É, Você na tem verdade, esse eu acho que essa razo, é a
0: nossa né? interpretação de como as é, coisas acabaram.
1: Exatamente.
0: E, e, e isso é muito complicado, porque às vezes a gente é, abraça para si uma realidade, tipo, ai, não, isso aqui comigo sempre acontece assim, então é assim. E aí as coisas acontecem e a gente não enxerga, porque a gente determinou que é daquele jeito. Então foi <risos> isso que aconteceu, aconteceu o que acontece sempre.
1: Mas eu acho que tem uma coisa aqui também, porque olha só... Apostei todas as fichas, apesar de saber que a moça não queria as mesmas coisas que eu. Eu acho que eu você queimou eu, um
2: pouquinho largado, Eu né? acho que
1: foi aqui que, acho que essa história comece, começou a dar errado aqui. Né? Eu
0: não posso julgar, porque eu fiz isso, né? Recentemente, inclusive. Mas... Só que eu não tive um relacionamento, mas eu fiz isso. Mas Ari eu acho. E, essa, que... e a gente faz, a gente se apaixona. Se apaixonar é apostar todas as fichas, querendo ou não. Sim. Se apaixonar é olhar para aquilo e falar, bom, talvez não dê certo, mas meter as caras mesmo assim. E, no, e aí a minha resposta para ela é exatamente essa: tipo assim, é, como faz para não se fechar e desistir de mais de vez? A gente tem que entender que a gente vai quebrar a cara muitas vezes e até que o momento que não... não quebra mais. É uma questão
2: né? de mais do que vai acontecer depois do que está acontecendo na hora de se apaixonar. Porque quando eu vou com você mesma disse, falou ah, beleza, se eu apaixonar, eu sei que eu estou postando todas as minhas fichas. Ok, mas se você sabe que você está postando todas as suas fichas, eu acho que o baque, quando isso acontecer, é, uhum. for muito mais... A, vier a acontecer, quando você vier, vier a dar errado, eu acho que você não pode se deixar tomado pelo baque. Porque cá venhamos. Você sabia que isso tá. Tava... Tem duas não, coisas Mas a gente russo. vai sentir a dor. Eu, ah, vai, vai, eu, isso é Eu evidente. acho que teve
0: uma coisa problemática que ela disse. Uma. Que ela se despersonalizou mas, então, aí, e aí... colocou a pessoa, a prioridade, acima dela mesma. Isso, independentemente de você se, se apaixonar, enfiar a cara, nanana, a gente nunca deve fazer isso. Eu acho que tem duas questões.
1: Uma coisa é você tá num... Beleza, você entrou no relacionamento, você não tem como antecipar que não vai dar certo, a gente não pode começar nada achando que vai dar errado. De repente, deu. É aquela sensação de pisar num degrau que não está lá. Isso é uma merda. A gente se culpa muito, a gente carrega isso nas costas. A gente queria que tivesse dado certo e tudo. Essas coisas, às vezes, acontecem do nada. Algumas pessoas, elas infelizmente, elas, com a facilidade que elas vêm, elas vão. Uhum. E não, não existe isso. Não tem esse diálogo. Eu sou uma pessoa que vai, vai e volta fácil. Ninguém começa um diálogo assim. Eu? Agora, a segunda coisa... É quando você está vivendo. Quando você está num processo de, deterior... de se deteriorar. Porque não foi uma coisa do nada que eu percebo aqui. Você mesmo observou que não era só uma questão de vou, assim, vou me jogar, vou me apaixonar e agora vai. Você tolerou muitos comportamentos equivocados dessa pessoa. Ela assim, disse que ela maltratava você, comportamentos que não eram saudáveis. Então, é uma situação que ela escalou para uma coisa que estava muito errada. E a gente, como a gente falou no. É bom para o menino de 20 anos aí também. A gente não deve aceitar essas coisas. Eu sei que é muito difícil, parece fácil da gente estar tá falando aqui de fora. E, assim, e depois que passa, a gente sempre pensa, porra, por que será que eu não fiz? Por que, que eu aceitei isso? Só que essa. assim, A gente chega num ponto que a gente meio que também sabe que algumas coisas vão acontecer e vão dar errado, porque algumas pessoas não são legais. Sim. A gente pode ser pego de surpresa, a gente já é pego de surpresa o tempo inteiro. Não, e se por acaso você sabe que, não sabe se
2: isso vai acontecer, <risos> esse tipo de coisa que o Franco Bote falou, que algumas coisas vão dar errado, a gente está avisando agora. A,
1: no, durante o decorrer da sua vida, muita coisa vai dar errado. Só que o que eu estou dizendo é que a gente não pode ceder, porque isso me parece, por outro lado, me perdoa se eu tiver equivocado a respeito do que aconteceu contigo, mas me parece que é mais uma vontade de. Esse relacionamento tem que dar certo de qualquer jeito, porque é esse relacionamento. E é esse sentimento que eu acho um pouco er errado também, porque um, você se priva das possibilidades. Porque às vezes é em cima do erro que constrói alguma coisa forte. Então a porrada de casal que você se separa, de repente volta mais forte do que tudo. Agora, você se despersonalizar, se descaracterizar pra você tentar ficar volátil no relacionamento que não é legal...
0: Aí, aí é que não vai dar certo é, mesmo. Não vai. Né? E, e explodir é? de alguma maneira. Não eu não acho que as pessoas cansam umas das outras. Sim. Eu acho que paixão é uma coisa que acaba... E químico e, É, é, é paixão, químico. paixão não é amor. amor A gente fala isso toda vez, cara. Amor se constrói. Amor, e, e nada vive só com uhum. amor. A gente precisa de outras coisas para que o um relacionamento continue vivo. Mas, assim, acima de tudo, paixão não é amor. Paixão não é uma coisa que não. dura sempre, que, 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 que ultrapassa outras coisas. Paixão é uma reação química. Paixão é droga. Paixão é uma coisa que vicia... Que a gente sente, nananã, mas que passa e a gente não tem controle da paixão do outro. Amor. Então pode começar muito maravilhoso, a pessoa está curtindo, tudo que a pessoa viveu não foi mentira, ela curtiu de verdade. E, e, e talvez quando você tem agradado a pessoa, ela tenha curtido ainda mais. Mas não, em algum momento, quando a química não funciona mais, quando a paixão, pa... não é a química entre vocês, tá? É a química da paixão. Quando a paixão morre, a gente não tem como apertar um botãozinho para fazer funcionar de novo. Não existe, não existe tipo, não injeção existe. de paixão de novo. Pelo... É. E aí a pessoa vai embora. E não é culpa sua, Hoje, nem culpa em, dela. Em
1: compensação, a gente pode sim olhar alguém e a gente pode ver o que, que essa pessoa pensa da vida, como essa pessoa encara o mundo, quais são os sonhos dessa pessoa. E aí você se pergunta, é com essa pessoa que eu quero construir alguma coisa, essa pessoa Sim. está apta para construir alguma coisa comigo. E sabe por que que eu
0: acho que é e esse é o momento mais importante do não se, nunca se despersonalizar. É. Porque na paixão é muito bom. A gente tá ali, a química tá rolando, mas quando a paixão fica morna, quando a coisa começa a desaparecer e aí resta a ideia de construção de relacionamento, de amor, de, de, de compartilhar as coisas, a gente, primeiro, a gente sabe quando a pessoa tá despersonalizando, quando ela não tá sendo quem ela é. Sim. E aí, a gente não quer continuar, porque tu, a única coisa que mantinha aquilo ali grudado é a paixão. A gente não conheceu a pessoa de verdade, a gente conheceu a, só a face que a pessoa quis mostrar. A gente sempre fala aqui que no primeiro encontro a gente não quer a gente uhum. mesmo, mas é pra isso que serve o relacionamento. A gente vai se, se revelando e vai conhecendo a pessoa melhor. E todo dia a gente é uma versão nova da gente mesmo. Namoro a gente não pode que... deixar as, 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 as <coughs> decisões e as vontades do outro acima das nossas sempre. A gente tem que entender que relacionamento é equilíbrio, é conversa, é diálogo, é fazer as coisas se encontrarem é em encontrar um ponto
1: em comum ali. Relacionamento que nasce sem propósito, cresce sem propósito e termina sem propósito. Relacionamento é construir. Estamos juntos, eu gosto do jeito que essa pessoa vê a vida, quero compartilhar um futuro com esta pessoa. Não existe essa noção só em cima de paixão, é. só em cima de tesão, só em cima de, sei lá, dos amassos no barco que, que aconteceu, só em cima de um prêmio, num mês, você não, você não desiste de uma pessoa em um mês. Três meses ela ficou, mas assim, três, três meses é, é, é o tempo de paixão é, mesmo, é aquela coisa, paixão, quanto gente... barato tá
0: novo. E é aquela coisa assim, ó, ai, é... De vez em quando essas pessoas Destabilizam tudo, bagunçam minha vida E me deixam sozinha Sim, paixão desestabiliza tudo mesmo uhum. E aí dói pra caralho pra gente superar Inclusive estamos juntas aí, amiga Superando, se você precisar, chama nós Vamos beber um vinho e chorar juntas Porque é frustrante se ver Meses depois Eu não sei quanto tempo tem que vocês tiveram isso, Esse problema aí Mas eu, por exemplo, tô aqui Eu, eu reclamo com os meninos direto Eu falo, gente Exatamente a mesma situação que você. Eu falo assim: meu, eu fiquei fechada tanto tempo, aí eu me abro por 10 segundos e um negócio que, que durou tipo nada me, me faz sofrer por tanto tempo, muito mais tempo até do que Sim. durou. Por quê? Por que eu estou tão estruturada? Mas a gente lida com isso. Essa bagunça é normal, é uma coisa química a gente já explicou. E a gente não pode se fechar e desistir de amar e achar que nunca vai aparecer ninguém só por causa disso. Por que não? Ainda existem muitas bagunças aí para a gente conhecer e viver. E é bom demais quando a gente está vivendo, vamos ser honestos. E depois, quando a gente sofre, é apenas uma consequência e existem outras coisas para a gente ver também. Se a gente se fecha, a gente nunca vai saber também como ponderar, como, como lidar com as próximas situações até chegar no momento em que, a, em que, sei lá, a vida talvez se estabilize. Eu não sei se precisa estabilizar também, não é um padrão.
2: É, e, 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 como a própria, e se isso te choca, o fato de, ah, de é, a pessoa entra, vai embora e desestabiliza tudo? Cara, é, é o mesmo processo tá, eu não vou colocar as duas coisas no mesmo patamar, mas é um processo, tipo, de um dependente químico. Se você tira a química dele, vai ter umas três, quatro semanas que essa pessoa vai estar tá subindo é pelas paredes. Processo. É o mesmo processo. Dói, é difícil, mas até você voltar a balancear a sua uhum. química independente do, do seu corpo, que é, tipo, estar sem essa pessoa, é um processo de reabilitação. E você tem que passar por Sim, isso. Sim, as se pessoas você ficam sem comer, as
0: pessoas passam mal, elas, elas, elas vomitam, elas emagrecem muitos quilos ou engordam muitos quilos, depende do dos sintomas, às vezes da compulsão, às vezes da... o contrário. Mas, enfim, é uma coisa muito forte para o nosso organismo. A gente, é, já vi várias pesquisas falando que o coração partido... Né? Nossa, o coração partido. Mas o coração partido ele causa é, sintomas físicos. Não é uma coisa só tipo ah, estou sofrendo, estou triste. Não, a gente fica debilitado. E tem a gente importância...
2: fica debilitado, não é nem além de físico. Ele cria um, reaj... um, rea... um reajuste orgânico e um reajuste mental. Essa... E se fechar, e... não
0: resolve nada, porque a gente acaba... Ficando mal. No começo vai ser horrível porque a gente tá sentindo abstinência. Aí vai ter um momento em que a gente vai falar, ah, ok, acho que eu me sinto bem assim. Aí a gente vai se isolando, se isolando, se isolando. E a gente não percebe o quão mal a gente fica isolado. Não faz e essa, bem. E
1: essa perspectiva do vou me isolar, nunca mais vai dar certo, sempre assim. Isso é muito falho. A gente fala muito isso aqui. As, algumas coisas, elas dão certo porque deram errado... Como algumas coisas podem dar errado até quando dão certo. Eu vou morrer citando a porra do filme do Nicolas Cage, que ele é anjo, lembra? Com a Meg Ryan, não é? Não é isso? Não sei, ele fica não. o filme inteiro pensando se ele deve ou não abrir mão da imortalidade dele pra ficar com a menina. Ah, é verdade. Aí, quando ele abre mão, a desgraçada morre. É atropelado por um caminhão-pipa, sei lá. Cara, f... prepare-se. que As coisas elas podem dar errado até quando elas dão certo. Ou vice-versa. Não existe isso de... Nunca mais, esse com certeza não é teu primeiro nunca mais.
0: Isso, entendeu? curte a sua
1: curte. tristeza,
0: curte a solidão também. E na próxima vez que seu coração falar, ah, acho que eu vou curtir, curte também, de boas. E a gente tá aqui, se precisar, manda e-mail. Vai
1: no chuveiro, chora. faz aquela assim, sabe quando chuveiro, quando você tá chorando no chuveiro, que você vai descendo com as costas na parede. Ai, acho isso
0: assim nojento no chuveiro, né? Mas eu entendo a situação.
1: <risos> Cena de filme.
0: <risos> vamos
1: lá, e para é isso. próxima Próximo. mensagem. Próxima mensagem, vamos lá, Francisco. Pode falar o nome da pessoa? Mas tá sem ele...
0: o nome, não tá? Ah, não, tá aí. Pode ler.
1: Tá. Ou melhor não, né? Não vou citar Vamos. É, pra é pessoa... que esse é só feedback. Ah, a, tá, pessoa então beleza. Ne... a pessoa não especificou? Tá. Minus. Descobri vocês há uma semana e tô aqui maratonando os pods de vocês. Oba. O meu preferido até agora é o de religiosidade. Me identifiquei muito com a história da Ari e do Vitor. Ainda estou numa igreja, mas estabeleci um modo próprio de me relacionar com Deus. Passei para parabenizar e dizer apenas que continuem. Tá bem legal. Ei. Obrigada. Ei.
0: Eu acho que é isso, né, gente? A gente tem que estabelecer o nosso modo de ter religião. De ter... Religião não, né? De ter fé. Piramida. De te conversar espiritualmente. De... Cada um estabelece... A sua... Cada um vive a sua espiritualidade de uma maneira que acha melhor.
2: Uhum.
0: E que se sente mais confortável. Eu fiquei muito feliz de reouvir a sua mensagem.
1: E esse a gente ficou, a gente fez cheio de dedos. Esse, então é bom ver que as pessoas estão gostando. É. Vamos para o próximo, o próximo
2: caso, né? Ah, é uma garota. Eu não vou falar o nome dela, mas eu acho que tem problema falar.
0: Não sei. Ah, então, vamos, vamos, vamos,
2: por via das dúvidas, não vamos falar. Mas se você está lendo essa mensagem e sabe que é para você, é para você. Como
0: todas as outras.
2: É. <risos> vamos lá. Oi, carinha feliz. A minha, a minha questão é referente a trabalho. Fui promovida e não... Vou ter mais trabalho em uma função mais analítica, mas o salário permanece. <risos> então, foi promovido com o mesmo salário? Fudeu, né? É... É... Calma, já chegamos lá. <risos> tenho duas questões sobre isso. A primeira é como conversar sobre um aumento com a minha chefe. Como conversar com... sobre um aumento com a minha chefe? Já tenho quatro anos de empresa e sempre sou elogiada. Já recebi prêmios pelo meu trabalho, mas ainda não recebi um aumento significativo. E tenho muita vergonha de pedir. Não sei como fazer.
0: Ainda é bem que a gente não falou o nome mesmo, né? É, é
1: aí, ó. Vitor sempre que é Se tivesse falado o nome, ia virar um
2: pi gigantesco.
1: A segunda é:
2: trabalhei durante esses quatro anos em uma atividade, em uma atividade mais, mais técnica, técnica que, já conha, que eu já conseguia fazer até sem pensar. Agora eu tenho uma responsabilidade maior, que é uma atividade mais analítica. Estou com uma dificuldade de achar um jeito de me adaptar. Vocês têm dicas de como sair do modo automático que estava? PS, adoro meu trabalho e não quero sair de lá. Haha. Obrigado pelo podcast. Eu ia. Eu, era, eu já era fã da Ariane há séculos e acabou a foi. Agora eu sou fã dos três.
0: Agora, ah, muito obrigado. A impressora cortou, mas está escrito aqui, eu tô com o computador.
1: Vamos falar mal dessa chefe? Vamos, ah, vamos, não, vamos não. Eu, eu, tenho, eu tenho um ponto muito específico, porque já me aconteceu isso. Vamos falar
2: mal? Que é, é o papo. <risos> eu, vou, eu vou falar mal, porque agora eu posso falar não... mal. Meu, lá no meu trabalho, quando eu fui promovido, ele falou assim, ó... Oh, você tem que entender que, às vezes, a gente não tem necessariamente que ser promovido para cima. A gente é promovido horizontalmente. Ai. E aí... Ser
1: empresário no Brasil é muito difícil. <risos> <risos>
2: gente, é, esse é um papo muito merda que a é gente é um tive papo. que encarar. Mas são coisas que a gente acaba, acaba encarando pela necessidade. Eu acho que, assim, esse tabu de ter que falar sobre aumento é muito difícil... Porque isso fica é, exposto aos seus superiores que existe uma insatisfação. E eu acho
1: que. E a gente tem medo porque. Porra... Gente...
2: É, porque isso é uma coisa que vai contra a nossa estabilidade. De
1: cagaço de perder emprego, uhum. não. No, no, no é, a gente
2: tipo, tá é um
0: pouco mais versus uhum. nada. Mas. É, é,
2: avaliando o momento atual que estamos, talvez não seja uma boa ideia. Mas assim, você já está lá há quatro anos, você já tem assim... Eu não sei como é que as suas, o seu subterfúgio, assim caso você acabe saindo de lá por N motivos, não especificamente esse, mas você já tem uma, digamos, uma estabilidade, você já tem um know Tem tempo que, de você,
1: casa. Você já
2: tem um tempo de casa. Caso isso venha a acontecer, você já tem um respaldo aí é, de um seguro-desemprego, futuro, etc. Pode mas, vir. Vamos, mas
1: vamos conversar sobre uma coisinha aqui. Promoção. Hum. O que, que eu entendo promoção? Se você ganhou mais atribuições, se você tá mais tempo trabalhando, tá com mais trabalho e não tá com salário maior, você não foi promovida, é, é, aí, não, ah, é. talvez a cogite, não, tem, a gente está falando muito na especulação porque infelizmente tem um mercado corporativo muito escroto no Brasil. Esse, esse papo de ser é, é difícil ser empresário no Brasil é tá comum mas, tá, tá, às vezes, também a empresa pode estar te sacaneando. É, não,
2: e às vezes eu acho que assim, você pode, às vezes, abrir um precedente de uma conversa sem uma cobrança. assim, tipo assim, que você tenha provavelmente eles já devem ter tido a conversa com você quando você foi promovida, de quais seriam as suas novas responsabilidades, etc. Você exerce durante um tempo, não sei quantos meses que você está aí nesse cargo, e aí você pode, sim, chamar eles para uma conversa, seu chefe fala assim, ó, oh, pô, achei muito legal que vocês conheceram o meu esforço, etc. Fala, é? e Só que, assim, algumas coisas, ser bem honesta para mim, não estão batendo, porque, tipo, eu estou sentindo muito a carga de, ter, de estar assumindo todos esses... Esse, traz um problema mais pra você. Tipo assim, tá sendo muito penoso pra mim, etc. São sendo novos muito desafios. Muito penoso é foda.
1: Penoso,
2: mano. É, tipo assim, ai, nossa, tô sofrendo muito. foda. Não, mas diz, embora, eu então. é um Eu sinto se, que é uma eu
1: responsabilidade maior. Maior.
2: E eu não tô, sendo, eu não tô tendo o, a recompensa é, além disso, entendeu? Beleza, eu acho muito bacana vocês me recompensarem, falarem que eu sou eu feliz desejado. Eu tô eu tenho... feliz que, eu tô que feliz você confiam rec... em mim. Pela valorização. Mas isso, quando eu ponho meu pé pra fora da empresa, não tá sendo legal, porque, tipo, eu tô me sentindo carregado. Tipo, eu tô trazendo muitos problemas. Mano, leva... Pro... É. É, bo... é boa eu levar esse papo. De falar, de falar assim, ó, leva pra casa. Assim, eu... eu trago alguns problemas pra minha casa. Eu não vejo que isso tá, tá me gerando um... Um, lucro maior. um lucro maior. Eu queria ver, tipo assim, se existe a possibilidade de a gente conversar, de talvez um,
1: um, um reajuste aumento. de um aumento. Aí Já tô
0: aqui mim. há quatro anos. É. Eu acho Reaju... que esse é o momento.
1: Reajuste é uma palavra, hein? Ainda é mais é. legal do que Colo,
0: Enfatiza os quatro anos, fala: ah, acho que esse é o momento da gente olhar com mais carinho. Pro...
1: Isso.
2: Enfim.
0: Você é uma tá conversa certa. que você vai carguejar
2: muito,
1: mas Isso vai pautar é um também. direito seu. A gente tá falando aqui meio Sem conhecer escuro, o momento da empresa. Porque nós não conhecer. conhecemos a empresa, nós não conhecemos as pessoas responsáveis. Eu conheço empresas onde os chefes são maravilhosos, mas o financeiro e o RH são os filhos da puta.
0: É, mas você vai conversar com o chefe, é ele que desce, ele que vai com o RH e volta com o retorno, né? Isso. Mas enfim...
1: Se você tem uma abertura com essa pessoa... Se essa é uma pessoa legal... Ou se por mais que seja uma pessoa legal... Talvez não seja um chefe legal... Isso acontece é, também... É, é,
0: dinheiro é uma coisa... A, a é. gente tem uma cultura muito foda... Pra falar de dinheiro... Então eu entendo sua dor... Porque é muito foda... Eu, eu, minha dor atual, atualmente... Inclusive nos últimos meses foi... Eu até falei com os meninos... E, por exemplo, para você encontrar um emprego hoje, você tem que mandar a pretensão salarial antes de Sim. qualquer contato com a empresa. E aí você não recebe nem resposta por causa não. da sua
2: oh, sabe que é uma coisa legal? Talvez, eu não posso já... Talvez seja um... Não sei qual que é o escampo específico, mas como você disse, tem uma análise técnica, que geralmente é o que eu, As coisas que eu venho desempenhando ao longo da minha vida te dão abertura de você conseguir... É... Né, rentabilizar, mas ver o quanto de valor financeiro que o seu trabalho em específico retorna para a empresa. Só hora de trabalho. É, e você se você conseguir ver o quanto que a empresa consegue lucrar, não sei se você tem acesso a essas informações, e conseguir cruzar com as informações do que que o seu trabalho faz, e você chegar com esses é, números... É, toma cuidado
0: com isso, né, que foi assim que a minha da cultura
2: foi demitida também. É. Ah, não, mas eu é muito Eu acho um, que é, um é um bom jeito pensar muito assim, no quanto você argumentar. acha que
0: precisaria aumentar no seu salário, seja, obviamente de uma forma racional, porque é bom você ter uma, ter uma... A cartinha assim, ela fala assim, mas quanto você acha? Você, você pode é, falar. Você tem, que ter um, você tem que ter um respaldo. Tem que saber é. o que você é. quer ganhar. O
1: que a gente está falando aqui é, que é interesse... Eu acho que a
0: minha hora vale tanto. É interessante
1: sabe? você fazer uma pesquisa é de mercado. Do mercado pesquisa também. o teu mercado. Pesquisa quantas pessoas que fazem o que você faz estão recebendo. Não só em empresas do teu porte, mas em empresas de porte maior. Se a tua minha empresa estiver em ascensão, por exemplo, se você souber que está... Entrando dinheiro Mas tem aumenta. essa conversa Essa conversa vai depender do jeito que você tiver Você tem que vender isso Como eu visto o time da empresa E é por isso que eu mereço o um aumento
2: é, E não simplesmente pra, é, se pautar Pela uma vontade
1: própria sua isso. Mas tipo, fazer um cruzamento de mercado e lembrar também tudo
0: que ela trouxe Ela trouxe prêmio isso, pra sim, a empresa sim, ela seria... e
1: assim. Eu tô trazendo coisa Eu tô trazendo lucro também de certa forma Eu visto a camisa
0: Agora eu tenho uma outra pergunta que a gente tá ignorando dela como sair do modo automático que ela estava na atividade técnica dela para essa que ela tem mais
2: analítica? Cara, dá para ser analítico e técnico ao mesmo tempo. Dá, dá. mas assim, a uma... questão
0: é sair do modo automático, né? Nem não isso ser técnico. Isso é
2: uma questão de disciplina. É. é, uma questão de assim, é uma disciplina que você vai construir com o tempo. Não tem uma fórmula não que eu, que a Ariane ou Francisco
1: diga para você que você vai conseguir. Mas isso vai depender da sua
2: disciplina e da sua dedicação você à vai, sua
1: nova função. Provavelmente você vai encontrar um jeito seu de se adaptar às suas novas funções. As pessoas, elas são muito particulares Vai dar nesse tudo sentido. certo. A gente vai... fica
0: inseguro na hora de mudança, assim. É. Mas vai rolar bem. No começo, a gente vai, pega no tranco e daqui a pouco essa função também já está no automático.
1: Da... Justamente. Você, 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 é... O que vai acontecer é um caminho reverso. Não é você que vai se adaptar. Daqui a pouco essa função vai se adaptar ao seu, ao seu jeito de Exatamente. E
0: assim, é sempre lembrando que você foi colocado aí porque você tem competência para isso. É. As pessoas confiaram. Estão te observando. Confiaram, né? E, e não, não tome isso como pressão, pelo contrário, tome isso como mérito, entendeu? Ah, que bom. Confio confia em mim, porque eu sou foda mesmo. Eu tô aqui há quatro anos segurando essa barra. E é, é só mais um job, entendeu?
1: Vai dar tudo certo.
0: Vamos, foi próximo? Próximo. É o último, e aí a gente tem um feedback e fechou.
1: Ok. E aí?
0: Tá bom? É, gente, como faço para parar de procrastinar? Não ah, sei.
1: Vamos <risos> próximo. Próximo. Então, <risos>
0: <risos> como faço pra parar de procrastinar quando até o branco do teto me desvia toda a atenção porque tenho uma pilha de trabalhos livros e TCC pra fazer e mesmo me livrando do PC deixando o celular me isolando de tudo e de todos pra concentrar Nada anda pra frente direito.
1: Amigo, Olha, eu tava jogando 2048 o que pode me ajudar a ficar mentalmente mais focado. essa semana. Eu tava olhando, a pilha de óbvio chegando, eu não tava nem jogando no 2048 no PC, eu tava jogando na minha cabeça. Caralho.
2: <risos> Olha, eu eu tenho uma coisa que funciona comigo, que é... Que eu, beleza, eu tive que fazer cursinho disso. Mas é curso de aproveitamento de rendimento de tempo. Quando eu tinha na minha outra empresa, eles deram esse treinamento pra gente, é uma coisa que funciona. É pra ganhar consigo mesmo. É tipo, eu vou me comprometer a trabalhar 20 minutos, depois eu vou ter um Cinco minutos de descanso. Depois eu trabalho... Isso, você vai fazendo com o tempo. Nas primeiras vezes, sempre vai falhar. Mas depois isso vai virar uma barganha automática sua. Tipo, eu vou trabalhar por 20 minutos consecutivos. Depois eu vou parar. Aí você negocia quantos reais? 5, 10. Fica esses 10 minutos. Aí depois você volta.
1: E junto a café. Café me ajuda muito. Eu fiz as pazes com o meu eu procrastinador. Porque eu comecei a perceber que eu tenho um timing muito específico de quando eu realizo as minhas tarefas. Então, às vezes, chega coisa pra fazer... A primeira coisa que eu penso é quando eu tenho que entregar. Falei, ok. Eu tô vendo mentalmente ali a data que é o meu deadline. Então, assim, é, eu sei que a hora que tem que fazer, eu faço. Mas eu também tenho essa sensação, falei, porra, se eu pegasse para fazer agora, isso ia estar tá resolvido em 20 minutos. Enquanto tipo, eu resolvo isso, cara, até o pânico... Por... Doze dias. Tem uma tirinha do Calvin que eu sempre falei que é a história da minha vida. que Acho que eu já contei dela aqui. Que tá, é. tá ele brincando lá de boaça na caixinha de areia, tudo. Aí o Haroldo chega e fala, Calvin, você não tem um trabalho para entregar? E o Calvin, eu tenho, tenho. Você não vai fazer? Não, eu tô esperando a inspiração certa. Eu uhum. qual, pânico de última hora. <risos> isso é a minha vida desde, desde a escola, foi para a faculdade, até que um dia eu percebi, e falei, pô, eu sou assim. É. Eu consegui aperfeiçoar isso de forma, eu preciso aplicar a excelência do que eu sei fazer, no fato de que, às vezes, eu deixo a última hora ou que eu procrastino bastante também. E quando eu fiz as pazes com isso, meu trabalho começou a render.
0: É, algumas pessoas isso faz mal, tá?
1: É difícil, hein?
0: Então, é, é só se conhecendo mesmo, é. vendo o que te permite concentrar melhor, sabendo das suas dos seus entregas, dos seus horários. Mas é muito difícil dizer para alguém como parar de procrastinar. Porque, velho...
1: Posso, dar uma, de cada um. posso é... dar uma sugestão? Se você fizer terapia ou coisa do tipo, cogita, talvez, às vezes pode ser um déficit de atenção também. Pode ter DDA. Você pode, a, gente, a gente, às vezes, passa uma vida com... É, porque ele
0: falou que até o teto branco destrai, é,
1: distrai ele. Porque, assim, tem gente que passa a vida com TDAH, por exemplo, e não sabe. Porque a gente vive, no final a gente sobrevive bem, tudo, tudo, querendo ou não, de uma forma ou de outra, a gente vai dando um jeito. Em
0: forma caótica, mas, é, mas A gente acontece. vai dando
1: um jeito, no caos ou não, a gente, é. vai, a gente
0: vai resolvendo. Eu sou bem assim também, eu, eu procrastino, eu faço as coisas de uma forma bagunçada, né, digamos assim. Eu sempre falo, quando alguém fala, ah, Eri, faz, é, faz time-lapse dos seus desenhos, faz vídeos contando os seus processos. Eu falo, gente, não dá... Porque meu processo é extremamente caótico. Eu vejo esses vídeos, a pessoa explicando, não, porque eu desenho assim, 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 eu penso no. Eu não tenho esse processo, <risos> cara. Pra mim é muito. Eu... Ou eu passo, tipo, Você uma década. Existe assim. De eu existo em vários modos. Um deles é, tipo, procurando referência, tendo uma ideia e procurando referência por um mês pra finalmente sentar e fazer. O outro é, tipo assim, meu Deus, vem na minha cabeça, eu sento e faço. Não tem isso. E quando eu vou fazer, não tem aquela coisa, de, tipo. Eu fiz curso de desenho, eu, ah, aprendi as estruturas, mas não tem, eu não sigo regras. É uma coisa muito doida. É o jeito que tem que sair e sai. Eu me sinto mal de fazer um vídeo e mostrar para as pessoas assim. Porque uma pessoa que está aprendendo e procura e vai
1: encontrar ali, vai se perder. É a mesma as... coisa com o processo de tipo, e... atenção. E todos os projetos que a gente fala que a gente vai começar? que tá tudo. Eu tenho uma gaveta de, de, pro, de projetos. Calma que isso eu... é a nossa
2: pauta. <risos> é, o... é o que eu falei para ele. Eu acho que é uma coisa que você tem que criar construir disciplina, e construir disciplina é uma coisa muito penosa, e é uma coisa que o que, quanto que você quer isso para si mesmo. E estatísticas dizem que para você criar um hábito, você tem que praticar isso durante pelo menos 20 dias consecutivos. Mas cogita procurar um médico. Cogita procurar um médico e... e cogita várias práticas que você tem ah, na internet, é. infinitas formas de você criar cotinas. Existem
0: várias técnicas. Essa técnica que você falou é a Pomodoro, não é? Acho que é. Então, essa técnica, toda vez que eu falo alguma coisa sobre isso ou que eu vejo alguém falando no... na internet, as pessoas indicam. Então, é muito efetiva. Não, sei com... não é com todo mundo... Mas com muita gente, então eu, eu também recomendo você procurar sobre técnicas de foco, foco, tipo pomodoro, que ajuda bastante.
1: Mas sabe qual que é o problema? Às vezes a gente, sei lá... Vamos, vamos... Não se cobre se não der certo, é, tá? Então eu a te falar agora, vamos jogar para outro exemplo. Eu, eu enfiei na cabeça, e olha, eu aperto muitas vezes o botão um soneca do despertador. Ah, isso é uma merda, isso eu Então o que eu falei? Ok, vou começar a acordar mais cedo para despertar, para ter mais tempo de despertar. Comecei a acordar uma hora e meia mais cedo. Tem muita pergunta você resolveu. Eu só coloquei o soneca pra, pra, pra uma é hora um mais. Mas é um hábito. Você tem que destruir esse é hábito. Então, exatamente. Mas deixa, é...
0: deixa, não usa o celular como despertador. usa um despertador de verdade.
1: Às vezes, hein? É... é baratinho,
0: aqueles analógicos. Você tem que fazer aquele escândalo do caralho que você tem que apertar.
2: Tem que... E deixa ele longe da sua cama pra e fazer que você, você sabe, levantar. E que você...
0: Porque assim, a nossa cabeça sabe que o celular vai tocar de novo daqui a 15 minutos. Se você banha esse, esse, esse relógio, você vai perder a hora no começo. Algumas vezes. E aí depois você vai entender que ele só toca uma vez. E na hora que tocar, você tem que levantar. Não adianta botar pra mais tarde. Isso aí. não se toma no seu
1: cu. Isso aí, cara. Essa, essa questão de atenção, essa questão de foco. houve ou...
0: Eu acho que isso é um pouco de vergonha na cara também.
1: <risos> <risos> Eu tenho um ex. Inclusive é o
0: de coisa que a gente sempre fala mal. Mas vamos contar uma história... Ele
1: surgiu aqui. É, ele surgiu. Fazia tempo que a gente não falava dele.
0: É, ele, ele jurava que ele não era capaz de acordar.
1: Cedo. a ah, gente. Cê... Não, mas esse cara, ele, ele fez um bingo. Não, ele fez o um bingo de como ser um não, merda mas aí, ó. na vida. Não, 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 mas
0: aí, veja bem, eu entendo. Porque assim. É, quando a gente tem transtornos e a gente toma remédio e tal, o nosso sono ele é alterado. Sim. E aí, tipo, ele, to to ele tomava o remédio antes de dormir e o sono ficava muito pesado. Então, de manhã, tocava o, o despertador, ele não ouvia. Como eu sei que ele não ouvia? Porque eu dormi lá algumas vezes e, tipo assim, nenhuma manifestação. Tipo, se alguém não vai lá e desliga o despertador, ele, consegue, ele continua dormindo plenamente com aquela porra tocando alto Mas pra espre... caralho.
2: Ai. Só que eu, vou, eu, vou ter minhas observações. eu tenho a plena consciência. Ah, esse cara é um merda. Gente.
0: Eu... Tá bom, mas assim, eu tô pensando em pessoas normais não, que às não... vezes passam por isso, okay. entendeu? É que tipo assim, eu só apontei que era ele, porque enfim, é trivia. É trivia.
1: É ele é de
0: é... é, Tá bom, pra saber se eu tiver uma história dele, eu não vou contar que é ele. É
1: que a gente já juntou tudo. Esse cara, eu falei, esse cara fez um bingo, não é possível. Tudo que tem de errado. O
0: cara... Não, mas aí é, é muito foda, porque tipo assim, ele falou isso, eu falei assim, cara, é frescura isso. Para com isso. Aí, algumas vezes, eu dormi na casa dele, era tipo assim, eu chamava, chacoalhava. Né? Tipo, a menos que ele seja tipo formado pelo Wolf Maia, um excelente <risos> ator, ele realmente não acorda. Mas eu tenho pra mim que, em algum Ai, momento, gente. ele já acordou com esse negócio. Eu, eu entendo, eu e aí, ele acostumou estirado. e ele achou que era como... E, e se tornou cômodo. E ele tinha ainda uma justificativa pra isso. Eu é, entendo exatamente. Ele, eu
2: entendo ele. Eu acho que eu vou, o Vitor do Futuro vai cortar isso. Mas eu entendo ele, porque na situação dele... Sendo tão merda como uhum. ele é, eu também ia ter muita dificuldade de acordar e ter que me encarar no dia seguinte, cara.
0: Nossa, Vitor, eu te amo tanto.
1: <risos> é, é totalmente justificado. Ou às vezes era o universo, é Deus falando puta, dorme mais. Morre, Melhor, morre, de Deus, morre que passa. Dorme mais que você tá, você é um poeta. Mas vou
0: tudo. voltar aqui. Amigo, olha, a força... Dá pra ter foco, sim. Procura estratégias aí que você vai encontrar, prometo pra você, porque eu se eu consigo entregar meus jobs, você também consegue. Eu sou a pessoa mais
1: atenta do mundo. Você quer, você quer um, assim, um começo? Assim, começa a se disciplinando. Parece bobo, mas é um jeito de você perceber que você conseguiu se disciplinar para uma coisa. Funcionou pra mim. Olha que eu sou uma pessoa com bastante problema de foco. Que é a, a questão. A, a, a questão. A de, questão de quanta água você ingere por dia. Você conseguir disciplinar que você tem que, se lá, beber três litros. O, o hábito de ir buscar, quando você quando você cria, quando você transforma isso em rotina, eu, eu, eu consegui associar isso ao fato de eu estar trabalhando. Então tenta criar esse tipo de coisinha, sabe? Vou Agora é hora de buscar água, sei lá.
0: Nosso último e-mail é um agradecimento que eu deixei aqui porque eu achei muito fofo o jeito que ele, que ele agradeceu. E eu, eu leio? Posso ler? Aqui, ó. Só preciso dizer que descobri o podcast de vocês na sexta-feira. Esse e-mail foi na terça. E já escutei todos, ou quase todos, menos o de tarô e de astro astrologia. Isso aí, ele, Provavelmente é uma pessoa cética. Sinto um pouco de vergonha por causa do curso de períodos de tempo? Sim, mas eu amei o podcast de vocês. Me senti muito abraçado de escutar com outras pessoas. Que têm noias tão parecidas com as minhas. A gente...
1: A, a... A, a gente, gente fica muito ter, feliz é. que as
0: nossas noias sejam úteis. <risos> e é com esse mute que a gente agradece e fala que quinta-feira tem episódio novo no ar. Deus. O episódio vai começar com um e-mail que vocês mandaram. E é muito engraçado, porque nós definimos o tema do episódio. E aí eu tava andando pela rua, fazendo um job. E chegou esse e-mail, tipo, chega a notificação no meu celular. E era exatamente sobre o tema do, do episódio. Então, no próximo episódio, vocês vão ouvir. Mais uma cartinha. Não é abraço coletivo, mas tem cartinha também.
1: Acadêmicos da paranoia útil.
0: <risos> Não, é para... Não é só paranoia. Mas vamos lá, gente. Até quinta-feira. Eu sou a Ariane.
2: Eu sou o Vitor.
1: Eu sou o Francisco.
0: Espero que a gente tenha ajudado vocês. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem um feedback, se você viveu alguma coisa muito doida, manda e-mail pra gente. Estamos Todos Exaustos, Ou mensagem no Twitter, ou Facebook, ou Instagram. Somos Exaustos Pod no Twitter e Facebook. Estamos Exaustos no Instagram. E nós respondemos vocês toda última segunda-feira do mês. Eu espero que um a gente não tenha coletivo. atrapalhado
1: ninguém também, né? Não é. queremos
0: atrapalhar, mas se atrapalhamos, <risos> por favor, avise que é pra gente ser menos pau no cu da próxima vez. <risos> pois é. Tá bom? Um beijo! Beijo! Tchau! Tchau.